0: le 43e Salon du livre de l'habitibité miscamag en balado. Merci à nos partenaires desjardins Caisse damos canadienne Malartic, Hydro-Québec, Sonospec, Sodec-Québec, Conseil des arts du Canada, Patrimoine canadien et Raymond Chabot-Grand Thornton. Michael en direct du Salon du Livre de la BTB 2 à Amos. Pour ceux et celles qui nous écoutent en différé, encore une fois, au niveau du podcast, un gros merci d'avoir choisi cet épisode-là. D'après moi, vous allez être nombreux à choisir l'épisode en question parce que je suis moi-même très fébrile de m'adonner à cet entretien-là avec lui. Euh, il est le président d'honneur de la 41e édition du Salon du Livre, mais il est aussi, depuis une semaine, je pense, le président de la Ville d'Amos. À peu près. Euh, à peu près. Mais on m'a remis les clés récemment, donc je peux vrai? venir quand je veux. Ben, écoute, je sais même pas où se trouve... Ah oh, non, les clés de l'hôtel de ville. Exact. Les clés de la cathédrale aussi, peut-être, ça aurait été... Mais ben, ma chambre est dans le sous-sol. La cathédrale dans ouais. la crypte. Parce que mes parents ne veulent plus vraiment que
1: je dorme chez eux, fait que je vais dans la cathédrale. Euh,
0: puis aussi, c'est ça. tu sais, euh, On te donne tellement d'amour cette semaine. Je pense ouais. que la tête commence juste à rentrer à la cathédrale aussi. Ben, je pense que c'est le seul lieu qui peut
1: m'accueillir, parce que honnêtement, avec euh, 22 conférences dans les écoles secondaires, un cabaret littéraire, plein d'activités spéciales, et environ peut-être 225-240 livres qui sont en train de s'épuiser avant même la
0: dernière journée du salon. C'est beaucoup de beau puis c'est beaucoup de doux. Mais sincèrement, puis c'est vraiment en plein de positivisme que je dis ça, t es, t es cette semaine une rockstar à Moss, mais ma propre mère, ma propre tante, <rire> tous les gens de ma famille capotent. Ils ont euh, acheté
1: les cinq livres, chacune d'entre elles. Ma
0: mère m'a parlé au déjeuner ce matin. « On, on s'en va acheter les livres de Samuel. <rire> » Oui, cool. Euh, je ne t'épargnerai pas, tu fais, tu fais partie des auteurs, je vais exactement y aller avec la même méthode. Malgré le fait qu'on commence à se connaître un peu plus, euh, étant donné que je connais pas les auteurs, je trouvais ça ingrat de les présenter selon mon propre regard. Fait que je suis allé sur les éditions Druides oui. chercher le petit profil qui se trouve, puis euh, on va lire ça ensemble, on va voir, tu peux le commenter.
1: C'est correct, c'est moi qui les écris,
0: ces trucs-là, oh. que je contrôle bon. tout. Il m'a eu encore. <rire> euh, ben, tu dis toi-même, bon, Samuel La est un hyperactif de l'écriture, ce qui est vrai. Il cumule les collaborations avec une vingtaine de médias, la presse Off-Post-Québec, l'actualité Nightlife, Fugue, les débrouillards, éco montréal en plus de publier des romans et des nouvelles. On lui doit. C'est toi qui as écrit qu'on te doit, entre autres, à cause des garçons, 2013, et parce que tout me ramène à moi à toi, 2015. Ainsi que la rédaction du récit biographique de l'humoriste Peter MacLeod, L'homme de ma vie, 2019. habit bien de naissance que là, tout est sous contrôle. Il met à profit sa sensibilité, sa rigueur et sa soif d'originalité chaque fois qu'il prend la plume. Ça, je peux le confirmer. J'ai lu tes livres. Merci. Lily, l'apprentie parfaite. Lily, l'apprentie amoureuse. Puis là, Lily, l'apprenti adulte. À quoi on peut s'attendre des prochaines aventures de notre Lily nationale?
1: Pour les prochaines, en fait, c'est un gros point d'interrogation parce que dans un an, mon éditrice et moi, on va se demander est-ce qu'on est qu poursuit la série?
0: C'est ce que je me demandais. On va
1: s'asseoir puis on va regarder euh, est-ce que les gens ont, ont bien euh, reçu, bien accueilli la série. Parce que oui, c'est super positif ce week-end. Puis dans les derniers temps, j'ai toujours plein de beaux commentaires des lecteurs, aussi, autant les adolescents que les adultes qui veulent suivre cette série-là. Mais en théorie, on s'était entendu pour une trilogie, donc ça se peut que le livre qui est sorti durant la semaine du Salon du Livre de l'Abitibi, c'est le dernier de la série... Mais il y a aussi la possibilité qu'un jour, je présente un projet d'adaptation télé. Wow. Donc, euh, le point final n'est pas officiel.
0: Télé ou cinématographique?
1: Télé. télé? Parce que c'est euh, quelque chose dans une chronique plus quotidienne où euh, au lieu d'être juste un deux heures concentré, on se laisse le temps de respirer un peu, de s'attacher aux personnages euh, Parce qu'au-delà de, de toutes les, les actions, les péripéties qui leur arrivent, c'est une histoire où les personnages sont extrêmement forts. C'est dans leur humour, dans leur complicité, dans leurs tourments qui sont intéressants, au-delà de toute l'action que j'inclus dans l'histoire.
0: Mais j'aurais n'aurais pas eu de misère à avoir une Lily euh, grand-maman ou une Lily, tu sais, dans, dans la suite de tout ça, là, on, on la voit vieillir au travers des aventures. Est-ce que ça t'a effleuré l'esprit que ça puisse se rendre plus loin? Je sais que tu as signé une trilogie, mais à force de l'écrire à force de grandir toi-même avec elle? Mais dès le départ, même si l'entente était pour une
1: trilogie, j'ai des idées pour huit tomes. Je connais toutes les, tous les titres, toutes les lignes directrices. Je peux suivre Lily déjà dans ma tête de 14 à 23 ans. Euh, et après ça, c'est sûr que je pourrais aller encore plus loin. Mais je sais que j'ai des éléments fondamentaux à lui faire vivre parce qu'à l'adolescence, quand on est jeune adulte, qu'on est en train de se chercher, de se définir, il y a tellement de choses riches qui se produisent, qui peuvent rejoindre non seulement les ados qui sont dans cette période-là, mais... À lire les commentaires d'adultes qui m'écrivent, je vois que ça les ramène dans leur adolescence, même si elles datent de
0: 20 ou de 45 ans. Donc, euh, c'est vraiment riche. Je savais qu'on allait faire ça, toi et moi, sauter du coq à Le pire, c'est que quand je disais « C'est quoi qui nous attend dans les prochaines aventures? » Je parlais de Lily, l'apprenti adulte. Qu'est-ce qu'on qu qu trouve dans ce troisième euh, roman-là?
1: Dans le troisième tome... Euh on commence dès la page 3 ça. avec la perte d'un des personnages principaux qui est, qui est fondamental dans sa vie et elle va à la fois être en plein tourbillon émotif, quelque chose qu'elle n'a jamais géré, un deuil à 15 ans, presque 16, mais elle ne va pas nécessairement se laisser le droit de vivre ces émotions-là parce qu'elle a l'impression qu'elle va devoir soutenir un de ses proches qui est encore plus directement touché par ce deuil et en parallèle, sa relation amoureuse qui dure depuis plusieurs mois avec Alexis continue, euh, mais sous une nouvelle forme parce qu'ils sont à distance. Euh, mais ce qui lui apparaissait comme étant extrêmement difficile va peut-être être plus bénéfique qu'elle le croyait parce que toute la vie à Matane est tellement rendue en partie grise à cause du deuil, le fait de parler avec Alexis et d'aller le visiter, ça va devenir un, un, une sorte d'échappatoire qui va la faire respirer parce que malgré toute la grisaille les nuages qui planent au-dessus de cette histoire-là, je veux qu'il y ait de la légèreté, de la lumière puis qu'on respire. Je suis toujours dans l'équilibre comédie-dramatique dans mes romans et même si c'est le plus triste de tous mes romans, il n'est pas que euh, dramatique et lourd.
0: Tantôt, on a eu une table ronde avec, entre autres, l'Antoine charbonneau de Patrice Godin. On a parlé de ça. On a abordé le, le côté parfois d'avoir à tuer un personnage. Euh, Patrice Godin euh, mentionnait que, que lui-même avait pleuré à certains moments. Quand toi, tu l'as vécu comment ça de, de dire au revoir à, à ce personnage-là mais c'est un personnage
1: secondaire, donc je suis moins viscéralement attaché que le sont les personnages autour de lui dans l'histoire. Euh... Mais ce qui me touchait le plus, c'est de justement sentir ce que ses proches traversent euh, face à sa perte. Donc, quand j'écrivais les passages de, de « de, de Grande tristesse » de Lily, d'Émile ou de sa femme Maude, donc sans le nommer, les gens peuvent comprendre de qui il s'agit. C'est le papa <rire> d'Émile qui décède au début du tome 3. Euh, donc, je me connectais à leurs émotions sans, sans écrire, en me demandant comment moi je vivrais ça et je vais mettre ça dans, la, dans, la, dans leur histoire. C'est vraiment... Des émotions qui leur sont propres, mais j'ai l'impression qu'elles me traversent de bord en bord, comme si j'étais un comédien qui interprétait un personnage qui n'est pas lui-même. J'ai vraiment l'impression qu'à la fois c'est ésotérique et un peu dur à comprendre, mais c'est un privilège de ressentir des émotions qui ne nous appartiennent pas. Donc, euh, je ne pouvais pas aller dans un café ou à la grande bibliothèque de Montréal, comme je le fais souvent pour écrire, parce que j'avais les larmes aux yeux ou parce que ma respiration devenait un peu assurée, je devenais bien intense. que je restais dans mon salon dans ce temps-là.
0: Est-ce que euh, pour un auteur, c'est un choix déchirant d'avoir à faire ça? Est-ce qu'on est qu vient qu'il a pas le regretter ou en douter
1: Jamais, parce que ça, 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 ça propulse l'histoire, les, les émotions deviennent vraiment puissantes. C'est un, un axe dramatique vraiment, vraiment fort. Puis, non, je, pouvais, je, je savais depuis longtemps que j'allais faire vivre ça. Puis, il faut savoir que dans ma série pour adultes, à cause des garçons, parce que tu me ramènes à toi, on connaît Émile entre 19 et 21 ans et également Lily en périphérie. Dans la série pour ados, on se concentre sur Lily de 14 à 16 ans et cette fois, c'est Émile qui est en périphérie. Donc, dans à cause des garçons, on sait déjà que ça fait quatre ans qu'Émile a perdu son père et que son deuil n'est pas encore tout à fait complété. Et moi, je savais qu'en me lançant le défi d'écrire une série pour ados, j'allais créer un tome 1 et un tome 2 dans lequel les lecteurs s'attachent à Paul et réalisent à quel point il est fondamental pour Émile et Lily pour ensuite, même si ça a l'air un peu étrange, leur donner un peu un coup de poing au visage dès le début du tome 3 avec son décès. Donc, tout ça était prévu. C'est un peu comme excitant de « oh mon Dieu, je vais leur faire vivre des émotions vraiment, vraiment très fortes euh, », mais jamais je regretterai ça.
0: Quand tu m'as dit ça mercredi, quand on, on s'est croisés, la bouche m'est tombée dans le sens où, positivement, tu es tordu. C'est-à-dire que tu as, as fait ton propre, c'est toi qui disais ça, tu fait ton propre Star Wars. Tu es oui. allé écrire de l'après pour revenir à l'avant ouais. et tout ça était prévu.
1: Mais en fait, non, le, 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 le oui, mot bon. en anglais, c'est un prequel ou un, un antépisode en français. Moi, je ne savais même pas qu'après « À cause des garçons », il y allait y avoir une suite parce que tu me ramènes à toi. Je l'ai fait, j'ai adoré ça et après coup, je suis allé voir mon éditrice pour lui présenter trois projets de nouveaux romans pour adultes et à mon souvenir, les trois, les trois idées l'intéressaient. On était dans le temps des fêtes il y a deux ans puis elle m'a dit «« Laisse passer le temps, après Noël, reviens me voir en me disant quelle idée t'interpelle le plus dans les trois. » Mais elle-même, après Noël, me dit, « As-tu déjà pensé écrire pour les adultes? » Elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose dans ma plume ou dans mon genre d'histoire qui pourrait vraiment rejoindre les jeunes, j'ai dit adultes, hein, mais vraiment les ados, les jeunes. Elle, elle s'imaginait que je pouvais les, les, les toucher, les divertir, les rejoindre. Et là, je me suis lancé dans l'élaboration du plan de la série Lily, mais il n'y a rien de ça qui était prévu.
0: Dans, dans la série Lily, entre autres, une des forces, personnellement, là, je ne suis pas critique littéraire, mais une des forces, pour moi, se trouve au niveau des dialogues. Il y, 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 y en a beaucoup et on sent que chaque personnage a sa couleur à cause des dialogues. Pour toi, c'est comment, en tant qu'auteur, de jongler avec ça, ces multiples personnages-là qui ont tous et toutes leurs facettes, mais de réussir. Ben, ça, c'est moi qui te l'envoie, euh, mais de réussir aussi bien à, à les distinguer dans une écriture littéraire qui est propre à ces personnages-là, mais qui est aussi fidèle à ton écriture?
1: Parce que d'une part, pour moi, c'est fondamental de bons dialogues qui sonnent vrais. Euh, des fois, une réviseur linguistique peut me faire quelques petites suggestions, puis je suis comme, il n'y a jamais un ado ou jamais un adulte qui, dans la vraie vie, va parler comme ça. Donc, je veux que ce soit très, très proche de l'oralité. Et on me dit constamment, les lecteurs me disent que, euh, ils ont l'impression d'entendre les, les personnages comme s'ils vivaient dans leur tête. Donc, euh, cela dit, chacun euh, euh, a sa couleur selon sa génération, selon sa personnalité, selon son, ses origines. Parce que dans mes deux romans pour adultes, il y a un personnage euh, majeur qui est italo-iranien, donc élevé à la française, même s'il vit au Québec. Donc, je me permets que ce soit un petit peu plus soutenu dans les dialogues. Donc, c'est très, très naturel de savoir comment chacun sonne et je pense euh, que c'est parce que j'ai, comment dire, toute l'énergie que j'ai passée en musique dans ma vie et en tant que chanteur depuis 13 ans dans, dans ma vie privée, ça fait que j'ai une oreille plus développée à ce genre de choses-là. La voix des gens, les accents, euh, ce que ça révèle sur leur énergie, ce que ça révèle sur leur émotion. Donc... Euh,
0: ça devient juste instinctif. Moi qui étais à l'aise euh, jusqu'à maintenant. <rire> euh, j'ai ben, lu aussi, euh, en faisant une recherche, c'était pas pour rien que j'ai nommé les trois romans qui t'ont marqué l'autre fois quand on m'a posé la question, ton livre préféré. Euh, C'est ce que tu disais de Baricot aussi, je pense, pour Océan-mer. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait cette ryth rythmique-là dans, dans sa Océan -mer, façon
1: d'écrire. L'histoire n'est pas la plus poignante et marquante de l'histoire, mais son, son écriture, tout coule de source, tout s'enchaîne bien. Ça devient euh, tellement, tellement marquant que je me demandais « mais qu'est-ce qu'il a de spécial? » Et en allant lire, lire sur lui, j'ai réalisé qu'il était musicologue en plus d'être écrivain. Et là, je me suis dit « OK, ben tes années de concentration musique à l'Harmonie Arcana d'Amos et tes 13 années de cours de chant, de pratique de chant, se sont tellement intégrées en toi que quand tu écris, euh, sans même redire à voix haute ce que j'écris, j'entends le rythme des phrases. Ça fait en sorte que des fois... Tu vas changer, tu vas utiliser un, un synonyme qui a une syllabe de plus juste pour que ça coule mieux. » Puis ça, les gens ne s'en rendent pas nécessairement compte. Ils savent pourquoi ça coule, mais leur lecture, leur lecture devient beaucoup plus fluide et ils se rendent compte qu'ils ont lu pendant deux heures sans s'arrêter parce que je ne veux jamais que ça soit lourd. Je ne veux pas qu'on ait besoin d'un dictionnaire pour me comprendre. Je n'ai pas besoin de plugger des mots à mille pièces pour prouver à tout le monde que je suis intelligent. Oui, c'est raffiné ce que j'écris, puis il y a des images fortes, mais c'est une simplicité raffinée parce que je veux toucher les gens au lieu de leur prouver ma valeur à tout prix.
0: Tu parles de prouver sa valeur à tout prix. Tu es un petit gars d'ici. Oui. J'ai lu sur un de tes posts Facebook dernièrement, parce que tu m'as ajouté. <rire> euh, que Non, non, mais j'ai lu sur un de tes posts que tu avais fait devant euh, la Calypso. Tu disais que tu es un petit gars d'ici qui est parti étudier ailleurs, qui a réussi tout ce que tu as réussi sans avoir trop de contacts, sans. Comment ça s'est passé pour toi? Euh, on dirait que j'ai souri quand tu as parlé de l'harmonie parce que c'est un quotidien que les gens ici connaissent de venir d'Amos puis après ça, de partir vers un Ce n'est pas toujours facile.
1: Non, mais heureusement, j'ai d'abord fait le chemin de... Amos à Jonquière et ensuite Montréal eh bien, oui on devait passer par Chibougamau pour se rendre parce qu'on a fait ATM tous les deux à Jonquière, mais le fait d'aller vivre pendant trois ans au Saguenay dans une ville de 40 000 personnes avant d'aller vers le 1.3 million à, à Montréal, ça a été une belle transition et j'avais tellement d'amis qui s'établissaient à Montréal en même temps que moi que ça m'a aidé à me sentir on va dire en sécurité avoir une belle vie sociale puis trouver mes repères un peu plus facilement et malgré tout l'amour que j'ai pour la région, puis j'arrête pas d'y retourner constamment avec les salons du livre, je fais le tour du Québec à chaque année. Mais je suis très très bien à Montréal. Donc la transition c'est super bien faite par rapport à la vie en général. Sauf que pour la job, j'avais pas de contact, j'avais pas de modèle, je ne connaissais personne ni dans les arts ni dans les communications. Donc euh, j'ai vraiment fait mon bonhomme de chemin en franchissant un millimètre à la fois.
0: C'est là où je m'en allais. Est-ce que tu réalises cette semaine avec tout l'amour que les gens t'envoient ici à Amos, d'où tu viens que tu es ce modèle-là pour les prochains qui voudront faire ce parcours, que, que toi tu as entrepris ce modèle?
1: Je n'ai pas envie de te dire non, j'ai envie de te dire que oui, je suis en train de le réaliser parce qu'on me le dit beaucoup puis parce que je me prépare en conséquence. Il y a plusieurs années, j'avais interviewé un champion olympique en lui demandant, es-tu est conscient que tu es devenu un modèle? Puis Il m'avait dit quand on est dans cette posture avec beaucoup de visibilité médiatique ou quoi que ce soit, on a le choix de faire du déni ou de l'accepter puis de le faire correctement. Donc, que ce soit à une échelle régionale, locale ou internationale, euh, n'en tient qu'à nous de bien le faire. Donc, quand je m'en vais dans une école, parler pendant 75 minutes à un groupe, quatre fois de suite le même jour, puis des fois 22 fois en deux semaines, euh, comme c'est le cas présentement, je m'assure d'être hyper énergique, de, que tout le monde se sente concerné, je pose des questions pour les faire parler, je m'intéresse à eux, je, puis je m'assure que ce que je dis, ça a du sens. Euh, entre autres, des fois, je vais à, à contre-courant de ce que la société promeut par rapport aux choix de carrière. On entend souvent, quand on est, sur, on, quand on est, quand on est au secondaire, qu'il faut faire des choix le plus rapidement possible, qu'il ne faut surtout pas changer une fois qu'on a commencé un programme scolaire. Moi je, suis comme, moi, je viens vous dire le contraire. Prenez le temps de trouver qui vous êtes, de, de, de faire quelque chose qui vous allume pour vrai, parce qu'après ça, toute votre vie va être lourde si vous faites quelque chose pour les autres ou qui ne vous convient pas. Puis, euh, donc, J'essaie vraiment de les rejoindre puis de dire quelque chose
0: qui a du sens pour eux. Tu viens d'Amos, Lily vient de Matane. Il ouais. euh, y a un peu de ce que tu viens de raconter, de trouver sa place puis des fois de dire au revoir à quelque chose qu'on a commencé, qui se trouve dans, dans Lily, le début avec tout ce qui est la flûte, tout ce qui est la musique. Euh, mais ce qui m'a marqué, entre autres, parce que je ne te connaissais pas à ce moment-là, c'est que ça commence en 2006. Mm -hmm. Tu as choisi que ça commence en 2006, puis il y a beaucoup de références à Harry Potter, entre autres, mais des, ré des références qui m'apparaissaient plus près de toi que de ton lectorat. Est-ce que c'est un choix conscient de, de, de la ramener un peu plus près de toi en mettant ça en 2006?
1: C'est que quand j'ai écrit le premier roman à cause des garçons, euh, je l'ai écrit en 2010 environ 2010, donc l'histoire se situe en 2010, et quand je choisis de retourner voir le passé de ces personnages-là, environ 5 à 7 ans plus tôt, je suis obligé d'aller en 2005-2006 pour Lily et Émile en tant qu'adolescents, et là, je réalise qu'il faut que j'enlève la présence de réseaux sociaux, que les cellulaires ne font pratiquement pas partie de leur vie, et en termes de références culturelles, c'était des trucs que je regardais quand j'étais ado, mais à une exception près, du genre la télésérie Dawson's Creek, qui est un peu moins connue aujourd'hui. J'ai pris des références qui ont traversé les générations. Harry Potter, tout le monde sait c'est quoi. Gilmore Girls, c'est un, devenu une série culte qui est connue aussi par les ados d'aujourd'hui. C'est revenu sur Netflix. Exact. Puis... Euh j'ai vraiment choisi avec parcimonie parce que sinon, je les aurais perdus. Et si j'utilise une référence culturelle qui est moins connue, je vais la mettre en contexte avec une phrase et demie, juste pour qu'ils comprennent pourquoi je l'ai utilisée, pourquoi ça fait cheminer mon personnage, pourquoi j'en parle. Mais il mais faut faire attention. Mais en tant que lecteur, ça me donnait l'impression
0: qu'il y avait un peu de toi ou beaucoup de toi dans les lits.
1: Mais Il y a un peu de moi dans, dans, dans tout, mais, tout, sauf que les gens me posent moins la question s'il y a de moi dans Lily que dans Émile parce que c'est une fille. Alors que le fait que ce soit une musicienne euh, et que j'ai béni là-dedans, que ce soit euh, une jeune fille qui essaie d'être parfaite dans tout, alors que j'ai tellement. Je me suis perdue dans la volonté d'être meilleure dans tout ce que j'entreprends.
0: Euh, elle vient d'une région, oui. elle veut un peu en sortir.
1: Puis c'est une volonté d'installer de, 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 Émile et Lily dans une région parce que je trouve que ça influence qui on devient, nos valeurs. Et dans les conférences avec les jeunes, je leur dis par contre, jamais je vais être celui qui dit que tous les Montréalais sont comme ci, tous les Abitibiens sont comme ça parce que les clichés me tapent ses nerfs profondément. Euh, moi, j'aime les deux territoires, puis les gens des deux régions. Euh, mais n'empêche que je connecte un peu plus facilement avec les gens qui grandissent en Gaspésie, Côte-Nord, Abitibi, Saguenay, Bas-Saint-Laurent. C'est important que ces personnages-là grandissent dans le même genre d'univers
0: que le mien. Lily, tu disais qu'on la voyait de façon plus effacée dans des premiers romans. Oui. Il y a eu cette volonté-là de créer un prequel. Est-ce que c'était quand même quelque chose d'important pour toi que ce soit une fille le personnage principal, après avoir exploré avec Émile que ce soit un, un gars?
1: Mais que la première réflexion, c'est si je retourne dans leur passé que je reste dans le même univers, est-ce que je m'intéresse encore à Émile quand il avait 14-15 ans? Et je sais que ça peut avoir l'air banal, mais étant donné que c'est un personnage homosexuel, même si ce n'est jamais la thématique principale de mes deux romans pour adultes, parce que pour lui, c'est « accepter, assumer », c'est une information parmi d'autres, dans la tête des gens rapidement, ils vont se dire « c'est un roman gay » ou « un roman LGBT », chose qui m'énerve profondément, mais je me disais « je l'ai raconté cette histoire-là, je ne veux pas être l'écrivain qui est étiqueté, uniquement capable de se mettre dans la tête et dans la peau d'un personnage qui est gay », donc je me suis dit « je vais aller voir un, autre, un personnage secondaire de la série ». Il y avait le choix entre Lily et Clara, qui sont deux amis d'Émile dans les romans pour adultes et qui existent dans son adolescence. Et je voyais tout de suite le potentiel de Lily. Et là, je me suis dit que ce serait, un, ce serait de sortir de ma zone de confort que d'aller dans un personnage féminin. Puis ce serait un super beau défi. Pas un exercice de style, mais humainement, c'est vraiment intéressant d'aller explorer ça. C'est pour ça que j'ai fait le chemin vers elle.
0: On a parlé tantôt de, de, du chemin qui t'a amené à écrire pour les adolescents. C'est après une discussion avec ton éditrice. Oui. Est-ce que tu y as découvert quelque chose que tu pensais pas découvrir? Je suis
1: allé voir, parce que j'écris pour eux et que ça m'amène à les rencontrer énormément, j'ai juste constaté que tous ceux qui jugent les ados tous ceux qui jugent les milléniaux ne savent pas de quoi ils parlent. Ils sont cantonnés dans leurs vieux clichés. Euh, ils devraient juste aller en classe, ils devraient parler à des ados pour réaliser que même si, oui, il y en a qui ont moins de motivation puis qui sont des fois un peu trop passifs, il y en a aussi énormément qui sont effervescents, conscientisés, qui ont quelque chose à dire, qui ont l'esprit beaucoup plus ouvert que le leur. Fait qu ils sont encore plus beaux que je pensais, les ados. C'est ça que j'ai réalisé. Puis
0: dans l'entièreté de tout ce que tu fais pour eux, tu, sais, tu le disais, tu as été beaucoup présent cette semaine à, à coup de conférence, tu l'es en fait à l'année. Oui. Puis là, tu as été un des premiers aussi aujourd'hui à, à me dire que ben, tu t'assumais comme modèle pour, pour ces, ces ados-là. Quand tu écris, est-ce que tu sens une responsabilité envers eux?
1: La responsabilité de rester dans cette idée d'ouverture de, d'esprit, de déjouer certains clichés. Euh, C'est un exemple banal, mais... Euh, après le tome 1, je disais à une amie que le personnage d'Alexis, qui est l'amoureux de Lily, j'allais expliquer le fait que ses parents étaient une maman infirmière et un papa médecin. Puis elle me dit, mais pourquoi ce n'est pas l'inverse? Parce que c'est un, un réflexe de croire que ça va être ça, la, 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 le jumelage. J'ai fait, ben c'est vrai, on va mettre la maman médecin, le papa infirmier, on va semer une petite graine dans la tête des lecteurs, puis leur subconscient va enregistrer que ça se peut, cette dynamique-là. C'est le genre de choix qu'on peut faire euh, pour faire cheminer sans que ce soit la morale qui est soulignée avec un gros marqueur. Mais c'est juste des petits choix comme ça qui, qui font leur chemin.
0: Tu es un hyperactif de l'écriture. Tu écris un peu partout. J'ai fait euh, la liste tantôt. Mais tu aides aussi les jeunes à écrire quand tu vas en conférence. Tu as publié euh, dernièrement sur Facebook encore une fois que... Euh, tu as reçu un message d'une maman, après quoi tu es allé dans une conférence et que ça a redonné le goût à une petite fille d'écrire parce que tu lui avais montré comment faire un plan, mm -hmm. quelles étapes faire. Pourquoi tu te contentes pas juste d'arriver là, de parler de tes romans, puis que toi, il y, y a quand même la volonté d'aider des futurs écrivains et écrivaines.
1: À... Je redonne ce que j'ai pas eu parce que je n'ai jamais eu personne qui m'a montré comment faire ça pendant mon adolescence. Mais ensuite, il y a des gens dans le journalisme, il y a des gens dans le milieu de la littérature qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont guidé, qui m'ont appris. Et je trouve que c'est ma responsabilité de, de redonner aux au, au suivants. Puis dans ce cas-ci, c'est que généralement, je donne des conférences qui expliquent les étapes de création d'une série pour ados. Je leur parle aussi de, un tout petit peu de mon parcours. Mais dans certains événements, on va aussi me demander de faire un atelier d'écriture, généralement avec des adultes. Mais là, j'avais... Euh, il y a trois semaines, 16 adultes et 4 ados. Donc, euh, la maman qui m'a écrit a elle-même assisté à l'atelier et sa fille était là. Et euh, donc, elle savait concrètement ce que j'avais transmis comme information à sa fille. Elle a vu dans les jours qui ont suivi l'effet que ça a eu. Et donc, puis la même semaine, j'ai même fait un atelier de chant avec la chorale d'aînés du village. Fait que cette semaine-là, j'ai été de 12 à 82 ans dans mes ateliers. Donc, c'est vraiment très,
0: très le fun. Connais-tu, euh, connais toi, tu es un grand fan de bonbons et de desserts, <rire> connais-tu le dessert euh, beurre de pinot, sirop d'érable? Euh,
1: je le mélange moi-même très souvent.
0: Là, tu, ouais, tu vas me dire, c'est la pire prémisse à la question, mais euh, c'est deux choses qu'on ne voit pas ou qu'on n'aurait pas l'intention de mettre ensemble, mais qui finalement goûtent très bon. A fait la biographie de Peter McCloud. Vous êtes les deux personnes que je ne pensais pas agencer de ma vie. C'est tellement une belle prémisse que tu hein? viens de faire là. C'est dégueulasse. Euh, les, nos profs en ATM auraient probablement honte. Non. Mais, euh, euh, non, ce que je veux dire par là, c'est que je ne m'attendais jamais à entendre Samuel La Rochelle et Peter McCloud dans la même phrase. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi de naviguer de roman jeunesse à biographe?
1: Euh, je vois ça comme un mélange de ma vie et mes habiletés d'écrivain et de journaliste qui se réunissent, parce que ce sont des entrevues, euh, faire en sorte que les gens s'ouvrent et aller récolter du contenu original, émotif, humain. D'autre part, c'est être capable d'écrire un livre de 200, 300, 400 pages, avoir un souffle pour se rendre jusqu'à la fin en maintenant l'attention des gens. Euh, puis comment ça fonctionnait fonctionné? En résumé, j'avais travailler avec quelqu'un d'autre pour une autre biographie. Et lorsque l'heure du contrat est arrivée, il m'a proposé un contrat absolument ridicule qui ne respectait pas euh, l'implication que ça demande en tant que biographe. Puis quand j'ai vu son attitude, j'ai fait ben, « tu ne me respectes pas, ben, tu, on ne travaillera pas ensemble ». Mais la maison d'édition, en apprenant ça, elle m'a tout de suite appelé en me disant « nous, on aurait aimé ça, continuer de travailler avec toi, on va, on va penser à toi pour d'autres projets ». Cinq jours après, il m'appelle, il me parle de Peter McLeod. Puis là, je suis comme... <rire> Selon ce que je connais de ses, de ses blagues, je pensais que c'était un macho un peu oncle puis qu'on s'entendrait jamais bien. Puis euh, je m'étais dit, si c'était un macho mononcle qui est peut-être homophobe, puis moi, ça ne me tente pas de travailler avec des gens comme ça. Mais on m'a parlé ensuite des sujets qu'il voulait aborder. Ça, ça m'a interpellé. J'ai envie de lui donner une chance. Puis, je l'ai rencontré et tout de suite, non seulement j'ai vu qu'il n'était euh, pas du tout fermé d'esprit, mais il n'est pas ce qu'il raconte sur scène. Personnage. Il n'est pas macho, il n'est pas mon oncle, il est plein de sensibilité, de profondeur, d'ouverture d'esprit, euh, ce qui fait que ça a été un charme du début à la fin. On a fait sept-huit rencontres de 3 heures, j'ai pris ce matériel-là, je l'ai transformé en livre et ensuite, on a revalidé le tout ensemble. Euh, et maintenant, je peux dire que c'est un ami. Puis quand j'entends des gens qui font des blagues gratuites et faciles à son endroit, je, je le défends. Parce que c'est vraiment une bonne personne.
0: Le karma aussi est quelque chose de très bon. C'est une entrevue où tu nous as dit que tu redonnais beaucoup parce que toi-même, tu avais reçu ta part, mais que tu n'avais pas aussi reçu certains certains modèles. Tu n'avais pas eu certains modèles, tu n'avais pas reçu autant que ce que toi tu donnes. On a vu euh, récemment sur ta page Facebook, encore une fois, que... Tu la... passes beaucoup de choses sur Facebook, hein? Euh, sur ton Facebook, oui. Euh, la vie te redonne beaucoup, là. Tu as une douzaine de projets sur ouais. la table. Qu'est-ce qu qu'on peut te souhaiter, euh, Sam?
1: que dans les prochaines années, ces douze projets et bien d'autres se placent comme un après l'autre pour que je ne m'épuise pas, mais que je continue à être stimulé dans les nouvelles avenues que j'ai envie de, de prendre, que ce soit de la scénarisation, de la poésie, de l'écriture de théâtre, de la biographie pour d'autres individus, euh, des nouvelles conférences que je veux offrir aux ados, des projets d'enregistrement de chant pour mon plaisir personnel, puis qu'il y ait d'autres choses qui me soient proposées, d'autres idées qui popent dans ma tête puis qu'on les approuve mais que ça ne soit pas tout en même temps parce que sinon, je veux juste m'écrouler Puis on ne veut pas
0: ça. En tant que fan, en tant qu'Amosso, mais surtout en tant que ton petit cousin, on a découvert ça cette semaine. Je te remercie de m'avoir accordé ce temps-là. On va se revoir tantôt pour la table ronde sur la diversité. Je vous invite à rester. Moi, je l'ai découvert cet après-midi lors de la table ronde de Liberté d'expression. C'est Simon Rousseau qui s'en vient nous lire un petit quelque chose. Restez là. D'ici là, ben, Samuel Larochelle, mesdames, messieurs. Merci.